0: Get you someday. Como é que é meus, uh, como é que eu lhes vou chamar, uh, fora da lei, ok, se se chama fora da lei, o que furões, <risos> desculpa, uh, vamos começar de novo. Como é que é meus enormes, enormes furões, bem-vindos ao mês... October! Welcome to Octobar. Isto é mesmo... Pai, agora estou a olhar aqui para a esquerda. Aqui na minha... Na minha vasta propriedade. Pai, por acaso... Uh, como é sabido de toda a gente, eu sou um mero arrendatário. Não tenho casa própria. Tal como 99% dos jovens... O problema da habitação dos jovens... É um problema estrutural. para curto boé de ouvir malta a falar de imobiliário. Curto boé. Curto mesmo bué de ouvir malta a falar de imobiliário. Ninguém sabe. Malta, vocês não sabem um caralho. Shhh. Ninguém percebe o caralho. Ninguém percebe nada. Nada. A única coisa que vocês percebem de imobiliário é o seguinte, e eu cito... Bem, as casas estão caras como ao caralho. Ponto final. Ponto final. Vocês não percebem um charuto. Além disto, pá, no outro dia, eu tenho alguns amigos que trabalham em imobiliário, tipo, pá, meia empresa. Depois eu, 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 eu não sei o que é que... Eu, eu sinto-me mal porque, porque parece que depois não, não faço ideia o que é que ninguém faz. eu tipo, no outro dia, estava-me uh, a perguntar o que a Teresa fazia e eu, tipo, eu juro que sei. Mas depois, quando é para explicar, é tipo... Uh, yeah, epá, é, pá, é médica, cirurgiã. Yeah, não faço ideia. Uh, mas, no outro dia, estavam a falar ali uns amigos meus que trabalham no ramo. Pá, e no, no período de, tipo, duas horas, um deles estava a falar sobre umas merdas que o chefe dele andava a dizer sobre, sobre o mercado. O mercado imobiliário, pá. Que era que é aquelas conversas que... O, Pá, que, que a malta começa a falar assim, pá. É passamos sabes que o, aquilo, aquilo lá na América já explodiu, pá. Que está por, tá por, um, tá por um fio. E o truque é dizer... Uh, sabem qual é que é o truque? Para pa, pa entrar em qualquer conversa. O truque para entrar em qualquer, qualquer conversa. Pode ser futebol, religião, política, economia. É dizer merdas banais para o ar. Por exemplo, economia. ah Economia. Quem mama, quem mama se os mesmos? <risos> economia. Vai lá vai lá ver quem mama são sempre os mesmos. Economia, como é que... Tu tens dinheiro para alguma coisa? Eu tenho dinheiro para nada. Pá, mas também, com políticas como está, por amor de Deus, tu já viste o Orçamento de Estado? Já viste o Orçamento de Estado? Pois é, esperar que ninguém pergunte nada. Já viste o Orçamento de Estado? É que é, que é impressionante. é Passas da direita para a esquerda, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. Eu, honestamente, a direita e a esquerda hoje em dia, aquilo já nem é direita, aquilo já nem é bem esquerda. O que, que é o centro hoje em dia? Pelo amor de Deus, pá. E depois é só... É só primos e cunhados. É só primos e cunhados. Não é? Já reparaste nisso? São sempre os mesmos. São sempre os mesmos. E depois e a justiça? São criminosos. Depois, a, a, a questão que eu faço é... A justiça funciona. Deixo. É que nem, nem te vou responder. Eu tive em direito. <risos> eu tive direito. O mercado imobiliário, neste momento, é um mercado instável. O mercado imobiliário é um mercado instável. Muito instável. Porque. Porque. porque... Tens noção dos preços do erro. Não vou continuar. J pá, eu este, olha, eu, eu esta aqui aguentava até ao final. Aguentava até ao final. Especulação imobiliária. Parece, parece uma montanha russa. Uh! 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 Estão a ver estas expressões que a malta diz? Que não querem dizer nada, tu não sabes um que era nada. Pronto, estava lá com estes meus amigos e no, no, no espaço de uma hora houve um que estava a dizer que o chefe uh, disse que pá, isto vai arrebentar. Pá, Lisboa não pode subir mais de preço, Portugal, as casas estão caríssimas e isto vai arrebentar. Isto vai arrebentar. E depois usam estes termos: arrebentar. Isto vai arrebentar. Vai explodir. Isto é uma bolha. Uh, pá, passado uma hora, uh, o outro nosso amigo, igualmente credível, e atenção, nenhum deles está a inventar, eles estão a dizer merdas tipo que acreditam ou que ouvem de pessoas que são, ok, pessoas que são credíveis. Um, passado uma hora, o meu amigo, o outro, vira-se, uh, pá, te falar com o um chefe uh, sobre imobiliário e o gajo diz que, pá, isto é insustentável e portanto isto vai, pá, vai começar a descer. Vai começar a descer. Pá, é uma questão de, por exemplo, tens agora o spread, o spread está como está, não é? Está como está. Está cheio de juros, tão como estão. E, e vai descer. É Dá-lhe 2023. Dá-lhe março. Dá-lhe março e isto começa a descer. Mas pronto. Isto comecei porque... Estava a dizer, ah, olhar aqui para a esquerda da minha enorme propriedade e estava a pensar aqui no arrendamento. Ah, é, já sei. Tem da educação porque a Teresa uh, Nós arrendamos casa, não é? Tá, mas a Teresa vai-me mandando casas uh, tipo para, para o WhatsApp durante o dia, não sei o quê. De repente, manda-me, tipo, manda tipo, uma casa. Tipo, um T3. Um, t um T3 de 600 mil euros. E manda-me e diz, ganha casa. Ou então manda-me mais vezes umas casas que é, tipo, bem, pat, isto, isto, isto é imperdível. É, tipo, e yeah, a Teresa Para quem tem 10 bilhões de euros de conta, é imperdível. Ela manda-me como se fosse, tipo, Tiago! <risos> Olha o que andamos a perder! eu, tipo, então, ok, então, Teresa queres fazer o quê? Marcar uma visita? Chegamos lá e dizemos assim, então... Bonita caixinha. Quanto é que é o valor? Quantas moedinhas é que são? 500 mil. Ok, muito bom dia, obrigado. <risos> obrigado, bom dia, não temos dinheirinho. Acho boa da graça, é como, é como eu agora começar a mandar à Teresa, tipo, bem, olha este avião privado. Hã? Opa, vamos ali ou não? Ora Aeroporto de Lisboa, ver este avião. acontece uma vez vezes, por acaso, isso. Uh, isso até é um conceito de, de humor, que é quando um gajo está a ver merdas. Tipo, eu curto bem de ver coisas, tipo... Às vezes aparece-me no TikTok, tipo, casas de luxo. Casas de luxo. Uh, tipo... Uh, o que você consegue comprar com 30 milhões de euros em Nova Iorque? E eu estou ali, horas. E a grande casa que eu ia comprar, porra, se eu tivesse... Imagino tudo. Eu a chegar... Não sei se vocês também imaginam isto, que é... Eu imagino, bué, tipo... Eu, em Lisboa, tenho uma vida, tipo, normal. Ou seja... Uh, Acordo de manhã, sou um trabalhador fiel, sou um trabalhador árduo. Acordo, faço as minhas merdas, não faço exercício por aí além, não, pá, não como por aí além, não vou a festas por aí além, não vou ao cinema por aí além. Sou um gajo, sou um gajo. Tenho algumas qualidades, nomeadamente ser o maior homem de rádio de Portugal, um dos maiores humoristas, aquelas coisas que eu também não vou estar a dizer. Não vou ter que ser eu a dizer. Não é? Também tenho os meus defeitos, não são imensos também, mas eu penso, e às vezes dou por mim a pensar que é tipo, pá, fora. Se eu vivesse em Nova York Iorque... Bem, se eu me apanhasse em Nova York, bem, acordava 6 da manhã, Central Park, lá ia eu. Pa, 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 pa. Sempre ali, depois cruzava-me sempre com as mesmas pessoas. Sempre com os meus. Depois comprava um Apple Watch para pa medir os ritmos cardíacos. pá, estava ali, estava ali com quem exercício. Tá, tá. Acordava. E depois ia ali sempre beber o café ao mesmo sítio. Ia ali sempre ao mesmo sítio. Comia o meu branchzinho ali em Nova Iorque. Ali com os artistas todos. Ia, ia. E depois ia, ia, escrevia. Se eu estivesse em Nova York o que eu escrevia? Era stand-up todos os dias. Ia ao teatro. Ia ver, ia ver musicais. Ia ver dramas. Dramas russos. Dramas belgas, dramas que vêm da Europa e há festivais de cinema e a ser intelectual e a... é para ir a fazer se eu, tivesse uma, se eu tivesse uma secretária à frente que, desse, que tivesse vista para o Central Park eu era um dos homens mais portivos deste país não ia de todo posso fazer séries às 4 da tarde eu eu vejo séries às 4 da tarde vivendo em Nova York às 4 da tarde, toda a gente sabe que é hora de treinar outra vez para o Central Park você <risos> não tem boias de imaginar vidas tipo... Pá, cada um deve ter a sua, sei lá. Uma pessoa que, que seja... Yeah, eu não sei outras profissões. Eu não sei mesmo outras profissões. Tipo, uma pessoa que seja o okay. quê? Tipo, quem me tiver a ouvir que seja tipo engenheiro civil. Qual é que é tipo o vosso sonho de cidade? É tipo Berlim. É Berlim. É o okay. quê? É as Berlengas. É Berlengas. É. Não sei, pá. É... Não, mas imagina é por exemplo, quem é, quem é tipo advogado. Se calhar imagina, se foi também em, meio, tipo, em Nova Iorque, não é? Tipo, a lutar pela lei. A lutar pelos direitos humanos. Em Bruxelas. Ali, tipo, acorda de manhã, compra o jornal, mete debaixo do braço, mete-se numa bicicleta. Vai, pá, vai. Lutar pela lei. Pai, eu às vezes sinto-me um merdas. Eu agora estava aqui a pensar. A segunda coisa que eu disse se viver em Nova Iorque, eu não sei porquê é que disse isto, que era a primeira era acordar e ir ao Central Park. Coisa que toda a gente se relaciona mais ou menos dos filmes. E depois a segunda que eu disse foi... Acabava de correr e ia ao brunch. Ia ao brunch queria é uma puta. Eu ia para o Branch comer ovos Benedict Ai, pá, que merdas. E depois... O problema é... Um gajo está aqui a falar. E tudo o que eu disse que fazia em Nova Iorque, podia fazer aqui. Brunch... Eh, ou melhor, Central Park. É pá, Parque Eduardo VII. Não é a mesma merda, mas tipo... Monsanto, vá. Tipo, podia acordar às 6 da manhã e ia correr. Branch É pá, o brunch não é assim tão caro. Pá, realmente Lisboa está com preços, um bocadinho de coisa, mas pá, eu posso acordar e correr e comer uns ovos, bem a seguir. Ninguém me proíbe. Depois, escrever. pá não tenho vista para o Central Park, tenho vista aqui para a rua. Pronto. Enfim. Mas estava a olhar aqui para a esquerda, para depois de 10 minutos. 10 minutos. Estava a olhar aqui para a esquerda. Um... Pá, e estamos a chegar a Outubro, pá que é mesmo aquele mês que começa outubro-novembro, dezembro... Dezembro não quer é Natal, é tipo a fingir. Dezembro é um mês que é tipo... meio que que esta depressão de inverno passa. Uh, que é tipo... Os meses tipo de novembro, outubro, novembro, janeiro, fevereiro, passam os piores meses para quem... Pá, para quem não curte o trabalho. Uh, pá, eu lembro-me quando estava na... advogado... Olha, faz agora precisamente 4 anos. Pá, eu em janeiro de 19 fiz pela primeira vez o stand-up comedy, portanto vai fazer 4 anos em janeiro, e nesse sentido eu em outubro, novembro, dezembro de 18 estava mesmo. estava na fase mais negra. Pá, porque imaginem, vejam lá se percebem isto, é claro que percebem, que é. Por que eu digo que estes meses é, é feliz para quem não gosta de trabalhar? Que é, Pá, eu lembro-me de... Eu e a Teresa... Em novembro de 18... Pá, vivíamos ali... Para quem não é de Lisboa... Pá, para quem não é de Lisboa nunca vai saber... Mas para quem é de Lisboa... Pá, vivíamos ali na panha de França... Ali no... Tipo... Arroz para cima... Pá, então eu tinha de acordar... tipo Para ir para o escritório... Que era, que era em Santos... Ali na, no Cais de Soré... Pá, tinha de acordar... Tipo... Sete e um quarto... Então acordava... Todos os dias... Tipo... 7 e um quarto... Que é aquele acordar... Que abrimos a janela... E está mesmo escuro. Deus está triste. Pá, eu eu lembro-me de acordar. Acordava e era tipo... Foda-se. mais um dia. <risos> acordar para meter o fato. E depois... Pá, o facto da minha rotina... Na altura era... Acordava. Saía de casa. Com frio. Meio que tipo, tomava um pequeno almoço para dar rápido. Que é tipo bem um iogurte com café que nem me sabia nada. Saía de casa com frio, e fazia sempre o mesmo trajeto, sempre o mesmo trajeto para o autocarro. Tuka, 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 tuka. Pá, chegava o autocarro, ficava ali 10 minutos, à espera do autocarro, eu, é pá, e 50 pessoas tristes, acabadas. Pá, então a segunda-feira era mesmo a paragem do autocarro, era mesmo para pessoas que iam apanhar o autocarro para a morte. Pá, eu olhava em redor e pensava mesmo, foda-se, pá, que puta de vida. I, não, e eu sabia, pá, que eu provavelmente até tinha mesmo a melhor vidinha de parte de, de, de casa, claro, a maior parte da malta que estava lá. Mas eu olhava em redor, para e éramos todos, era, era o 740 sem esperança. 740, ia, pá. Pá, era apanhar o autocarro, pá, ali o 740 e tal, com destino à morte, pá, saía, o autocarro era tipo, pá, 45 minutos. Vocês percebem o que eu estou a dizer? Que é. A apanhar um, a fazer aqui um trajeto que é sempre igual, dá tipo um, uma camada de. uma camada de tristeza, tipo tudo o que é procedimentos iguais, tipo o autocarro, o trânsito, o carro é tipo. É tipo um gajo que vai para um sítio diferente todos os dias tem sempre ali, isto é óbvio, não é? Um gajo que vai para um sítio diferente todos os dias, tem sempre ali um grau de, de, de novidade que dá um, um alento, não é? Enquanto um gajo apanha mesmo, mesmo transporte todos os dias. Pai, então eu lembro-me que, pronto, ia para o autocarro, ia lá para o, para o trabalho. Pai, e depois saía sempre, quando entrava na, 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 no escritório, ainda estava meio de noite. E depois, quando saía, estava de noite outra vez. Então eu nunca vi o dia. Então era mesmo, pá, quando eu estava, às nove e vinte, a apanhar o autocarro para voltar para casa, Ai. Eu pensava da vez, no meu percurso. Bem, de repente parece, parece o meu livro de memórias. Quando eu apalhava um autocarro em Joanesburgo. Bem, de repente parece que o autocarro é tipo... De repente parece que eu apalhava um autocarro para as favelas e que era um pobre e que não tinha o que comer. Não, mas estão a perceber. É tipo... Ei, é, é, autocarro para voltar. Pá, chegava a casa às 10 um quarto E sempre com estes meses de merda. Mas depois já... Claro que um gajo mete é tudo em perspectiva, pá, e de facto há vidas, tipo, 99% das vidas deste país eram piores do caminho na altura, porque ao menos ainda conseguia apanhar um autocarro para, primeiro, ao menos ainda conseguia apanhar um autocarro, que é sempre aquela malta que, tipo, tem de, sei lá, para apanhar um barco para não sei onde, um comboio para não sei o quê, um autocarro para não sei onde. Uh, pá, eu lembro-me sempre de um gajo, pá, que tinha, eu desafio-vos. Pai, atenção, isto deve ser... Eu depois também não curto nada deste, destes disclaimers de merda, porque quando um gajo está a falar, imaginem, irrita-me é que é. Eu agora estava a descrever aqui aquilo que para mim era uma vida de merda quando eu, tinha, quando eu trabalhava num, num escritório. Mas de repente, um gajo como eu sei, que há tanta malta pior, e que, pá, e que tem 4 trabalhos, e 10 filhos... E, e nove desses dez filhos têm SIDA. E o marido morreu. E tem que ajudar a irmã. E, 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 o, e o pai tem cancro. E a mãe tem leucemia. E o avô tem uh, Parkinson. Ou seja, o facto de um gajo saber que há vidas muito piores e que, nesse sentido, um gajo está-se a queixar é sempre meio ridículo. Mas, ao mesmo tempo, eu odeio estes, estes disclaimers. Que é tipo, bem, que merda é o autocarro. Mas atenção! Eu sei que eu sou privilegiado e... Portanto, no Senegal à pessoa. É tipo, tá bem, isso é óbvio. Isso é óbvio. Não é? Isso é óbvio. Que é quando às vezes a malta está a falar e diz tipo. Hoje em dia, então, na, na, na comunicação, boa vezes vez os malta a falar, que é tipo. Foda-se, para estou um bocado mais gordo. Quer dizer, não que eu acho que os gordos também, portanto. Ou seja, todos somos ah, bonitos. Ah, a nossa. O que é que também é um corpo, não é? Um corpo também. Um corpo é. Não há corpos. Só há cabeça Não há. Estou a perceber. Por exemplo, eu tenho umas calças que me estão apertadas, mas é a mim. Apertadas para o meu estándar de apertados. Eu, por exemplo, eu, eu, tô... eu odeio isto, pá. Quer é tipo estão tudo... Então nada dá para fazer também. Nada dá para falar. Que é tipo o Bernardo Silva. Não é só porque joga no, no City. Também se pode queixar da vida, não é? Tipo, o Bernardo Silva não tem. Cada vez que está uma entrevista diz. Então, Bernardo, como é que correu o jogo? pá joguei mal. Mas quer dizer, não me estou a queixar, não é? Joguei mal, mas não me estou a queixar. Porque, claro, que eu jogar mal na Premier League é relativo. Porque há pessoas que nem têm o privilégio de poder dizer que jogam mal na Premier League porque passam fome no... É tipo, pronto, calma. Yeah, eu de facto, tinha uma vida que para mim era uma merda. É isso. Pronto. Pronto. Canseiras de século XXI. Não se pode dizer nada. Não se pode dizer nada nesta vida. Onde é que eu ia? Ah, pá, mas eu sempre que estava a ir para... lá para o escritório... Lembro-me sempre do exemplo pa, da pessoa que eu ouvi falar que, eu, que ela acabou de falar, e eu fiquei tipo: ah, tens mesmo a pior vida que eu já ouvi. Então, então atentem. Isto era a segurança da minha faculdade. Que uma vez estávamos tipo, lá na, pa, naquelas noites de estudo em que não se estava à ponta de um canário, e o gajo estava a dizer assim: o gajo era a segurança noturno da faculdade. Então, o gajo, o gajo uh, saía todos os dias da faculdade, depois de trabalhar 14 horas como segurança, um, saía tipo 7h30. 7h30, descia ali as caditas, apanhava o autocarro, apanhava o autocarro, autocarro esse que demorava 50 minutos, porquê? Porque o gajo vive longe da faculdade, obviamente. Apanhava o autocarro, 50 minutos, saía do autocarro, andava mais 5 minutos para apanhar outro autocarro. Autocarro esse que demorava meia hora. Portanto, contas de merceeiro... O gajo chegava à casa, mais ou menos, às 10 da manhã. Chegava às 10 da manhã, vindo de um dia de trabalho. Tinha de tomar banho, não é? Tinha de tomar banho, porque, pá, veio do trabalho, não sei o quê. Tomava banho, tomava banho, acabava o banho, vestia-se, não sei o quê, ali meio pijama, não é? Porque vai dormir. Pijama, mas fome. Então tinha de comer qualquer merda. Não podia comer grande merda, porque, pá, também ia para a cama a seguir. Então, comia qualquer merda, umas torradas, um leite de merda, não sei o quê. Então, às 11 e tal, estava despachado para ir dormir. 11 e meia, chegava à cama... 11h30 adormecia, despertador para que horas? Para as três e meia da tarde, porquê? Porque às três e meia da tarde acordava, para tomar banho, para almoçar, para sair de casa com uma hora e meia, duas de antecedência, para poder sair de casa, ir para o autocarro, apanhar o autocarro, apanhar o outro autocarro, ou seja, ir a pé para o segundo autocarro para fazer 50 minutos, para chegar à faculdade, para fazer um turno de 14 horas, para sair do turno, apanhar o um autocarro, ir para não sei onde, e é tipo, Ai... Pá, quando o gajo me contou esta merda, Ai, é eu estava mesmo. Ai... É por isso, e agora, essa aí agora é mesmo verdade. Que às vezes aí é com estas aqui que o gajo põe as coisas bem perspectiva. Que é tipo, eibei, é estou-me a queixar do meu autocarrozinho para ir para o escritório. Eu estou-me a queixar eu. E bem, e bem. Mas já viram. Puxa. Há vidas mesmo. E agora, agora acaba assim. Dizia, há vidas mesmo. Mas pronto. Conclusão a que chegamos é que é hum, é fazer o melhor que podemos, não é? É fazer o melhor que podemos, o melhor que sabemos. E. E. como é que eu saio agora desta nota mais triste? Com um gol de Vou beber um gol d'água. E. Nada melhor para sair de uma nota mais uh, fatalista sobre a vida, que de repente é tipo, curto-me daquela malta que fala sobre a vida, e estão sempre a concluir que a vida é uma merda. Aqueles, aqueles gajos que é, tipo não têm esperança nenhuma. Que é tipo, nós nascemos para comer, reproduzir, trabalhar e morrer. E isto é a vida. E é tipo, ei, é bem. Calma. Calma. A não ser que sejas aqui o senhor João da Faculdade, esse sim, é tipo, pronto, esse aí, mas pronto, uh, malta. Finalmente posso vos falar. olha nem de propósito, contar a falar da minha vida de merda, que eu tinha há 4 anos, porque quem diria, sabem estas aqui, quem diria que passado 4 anos? Não, mas pá, quem diria? Quem diria? Porque pá, também um gajo também tem de. Um gajo também tem de reconhecer o seu, o seu trabalho, não é? o seu mérito. E como um gajo tem de reconhecer o seu mérito, que frase, não é? Um, Lembram-se daquele projeto que eu vos andava a dizer, que estava a fazer, e que queria falar, e que gravámos em minha casa, e que tal, 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 tal. Pronto. Já posso dizer o que é que é. Então, basicamente, aqui o vosso radialista, o vosso furão, está a escrever, estou a escrever e a protagonizar uma série para o Lidl. Ganda <risos> Tiago! Tudo aos berros. Aí em casa, tudo aos berros. É verdade, sim senhor. Estou a fazer, escrever uma série para o, para o Lidl e a, e a protagonizar. E o que é que se passa aqui? O que é que é esta, esta série? Que isto tem algumas camadas. Vou tentar explicar tudo como deve ser. Antes de mais, vai dar bem ou não? Hein? Que o vosso furão, já crescidinho... Já crescidinho, então isto é o quê? Uh, pá, em março de 2022, ali março-abril, uh, recebi uma mensagem de, de um colega muito simpático, um homem muito simpático do Lidl, a dizer pá, que tinha aqui uma ideia, uma cena, não sei o quê, bora marcar uma reunião, marca-se a reunião, epá, e qual é a minha surpresa, isto é mesmo real, pá, qual é a minha surpresa quando marcamos a reunião, ali um link de, Google, de Zoom ou Skype indiferente, Tiago, não sei o quê, está aqui o link para a reunião, não sei o quê. Pá, qual é que é a minha surpresa quando eu entro na reunião? Pá, então, tipo, o quê? Cinco pessoas? Quatro pessoas? Pá, mas malta que dá logo para ver, que é tipo, ah, ok, estamos esperando aqui, isto é uma cena a sério. E, de repente, pá, estou ali, tipo, fico, fico até meio, meio embasbacado, uh, pá, e a reunião era com uh, o Lidl, a malta, do, a malta do Lidl, e a malta do, da agência criativa, que faz a a comunicação do Lidl, que é o escritório, que é, pá, se não é a melhor agência de... de... Pá, eu não estou a dizer isto porque agora o que seria? O Lidl é a melhor marca do mundo e o escritório é a melhor agência do mundo. Mas pá, acho que não preciso ser eu a dizer para toda a gente que está aqui a ouvir este podcast, que são pessoas inteligentes, cultas, espertas, engraçadas, bonitas, hilariantes, uh, pá, que o Lidl é possivelmente, pá, se não é a marca que melhor trabalha a comunicação em Portugal é, Pai, eu, eu acho que é, acho que é tipo os anúncios do Lidl e tudo o que eles metem cá fora é tipo, pronto, é, tipo nas veia é, tipo ou está trending no Twitter ou está a ser falado nos cafés é tipo, uh... pronto, pá, não, não, não tenho que -te explicar aqui, o que é que, não é? Não tenho que -te explicar, o que é, que é o Lidl, né? Pronto. Uh, pronto, e o escritório é a agência uh, de Uma agência criativa que, que faz as, as coisas, pronto. E a, e a reunião era com o Lidl e com o escritório. Então quando é que era a cena? Uh, o colega do Lidl que eu estava a falar, ouve, é, um, é um furão, ouve, ouve aqui o, o nosso podcast, e ele sabe, como vocês também sabem, que eu sou, como se costuma dizer, um conas de sabão. Não é? E que fala aqui muito tem muitos medos, pá, medo dos ladrões, medo de nada de avião, medo disto, medo daquilo, medo de, de ter uma intoxicação alimentar quando bebo leite, que está um dia, um dia fora do prazo, que sou um homem com medos. Então... Sabendo isto, uh, puseram-me aqui uma ideia para pa, pa uma série. Basicamente, o que é que se passa? Qual é, que é o, qual é o conceito da série? O Lidl tem uma cena, que é as semanas temáticas. Sabe o que é que é? Não sabem? Tem que saber. Para quem, para quem vai ao Lidl sabe, quem não vai ao Lidl eu posso explicar. Então o que é que é? As semanas temáticas, cada semana, o Lidl, não é todas as semanas do ano, são só algumas, o Lidl tem à venda, tipo, produtos, de, de uma parte do, do mundo. Por exemplo, tem uma semana temática de Itália, tem uma semana temática de Grécia, tem uma semana temática dos Estados Unidos. E basicamente a ideia é que vocês podem ir ao Lidl e estão a comer em casa uma refeição italiana sem ter de ir à Itália. Pronto, isto é o conceito das semanas temáticas. E a ideia deles foi, queriam fazer uma série para promover as semanas temáticas e falaram comigo a dizer assim Olha Tiago, nós sabemos que tu adoras comer, és aliás, és conhecido na praça como um dos maiores gastronómicos deste país tu adoras comer, não gostas particularmente, odeias andar de avião e, portanto, bora fazer uma série que o conceito é tu a dares a volta ao mundo a comer sem sair de casa. Epá, agora imaginem o orgulho, que é, estou a ser reconhecido por uma marca como tipo, ah, você é oficialmente tipo, um dos homens que mais gosta de comer deste país e que mais medo tem de andar de avião. Tudo por causa do quê? Do nosso podcast. Então, a série é a mesma essa. É uh, A série chama-se Volta ao Mundo Sem Reservas. Uh, é toda gravada em minha casa. Uh, são oito episódios. Cada episódio é, é um país. Tipo, cada episódio é uma semana temática. E o conceito é... Cada episódio é uma viagem minha a um país diferente. país esse que uh, está enquadrado dentro das semanas temáticas. É uma viagem minha a um país diferente. Sem sair de casa, pá, ia comer. Portanto, agora vocês pensem... Pá, qual é, que é a minha reação que é tipo... Humor, comer, tipo, pá, o que é que querem mais? O que é que me querem dar mais? Pá, portanto, agora, hum, ah, só para não me esquecer, disto aqui, pronto, isto foi em Abril, uh, apresentaram isso, não sei o quê, a ideia, pá, eu adorei a ideia, achei a ideia boa da louca, uh, a ideia da cena uh, começou, tipo, aqui, início de Abril, não sei o quê, tudo feito e não sei o quê, que tipo, comecei a escrever o primeiro guião do primeiro episódio, Boeda bem. Uh, juntei aqui a minha equipa de, de prisão preventiva, nomeadamente o grande realizador, meu fiel, meu fiel jardineiro, meu fiel companheiro João Ferreira Santos. O VAT também está aqui a, a ajudar na produção. O que acontece? Estamos ali em abril, listamente, a minha casa toda montada, o guião já escrito, tudo, tá, 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 tá. Sexta-feira, íamos gravar terça-feira, dia 26 de abril, acho eu. Ao dia que, Agora deixa-me ver, deixa-me lá. Iamos gravar isto. íamos gravar o primeiro episódio no dia 26 de Abril. E eu estou... Hum, 21 Espera de... aí, deixa-me lá. deixa lá que agora eu não, eu não posso ficar maluco de datas, pá. Iamos gravar dia aqui E há yeah, dia 26 de Abril. E eu estou dia 22 de Abril. Sei, sexta-feira. Tipo, há quatro dias de, pá, de começar a cena. Estou a jantar com o meu primo Frederico. Naquele jantar que eu falei aqui no podcast... Em que se falou, boé, do, do realidade virtual e tipo, do, do, do infinito e dessas coisas, e estamos a jantar, tipo, a comemorar, meio tipo, pronto, paguem a cena, não sei o quê, uma série para o Lidl, né, né, né. pá, de repente ligam-me uh, a produtora que está a produzir isto, que é a minha amiga Patrícia, um, a dizer, pá, houve aqui um problema qualquer, tipo, de meio de coisas legais, tipo, de autorizações, de coisas, pá, coisas que também não interessam muito. Que, pá, que são meio formais, que me escapam, me escapam ao conhecimento e, portanto, isto vai, estar, vai ficar suspenso. Tipo, vai ficar suspenso até, até, essas, até essas formalidades legais serem ultrapassadas. E eu, tipo, pá diferente, não é? Tipo, ou seja, vai não é por um dia, dois, isto. São coisas que daqui a uma semana já vai estar. Para a casa toda montada. Câmaras já, tipo, aqui no tripé, quase. Tudo ali, tudo, tudo impecável, tudo já pronto a filmar. Paiá, e não é que não filmámos terça-feira, passou-se uma semana, passou-se duas, passou-se três, passou-se quatro, Paiá, de repente em maio, nada, porque isto era uma merda que não dependia, do, tipo, não dependia deles, estão a ver? Era uma coisa tipo, fora Lidl, fora escritório. Uh, pá, de repente eu começo a ficar um bocado em pânico, de repente passa junho, passa julho, e eu estava tipo, não é possível. O que é primeiro convite que eu tenho para fazer uma cena... Tipo, pá, claro que não é o primeiro convite bom que eu tenho, mas, tipo, pá, não preciso estar-me aqui a armar para, tipo, para dizer que escrever uma série para o Lidl e ser eu o protagonista principal é uma cena que é, tipo... <risos> <risos> pá, já, qual é que é a minha surpresa quando, de repente, pá, já não achava mesmo. Tinha ali a minha resta de esperança, até porque do lado deles a mensagem sempre foi, tipo, não, isto vai acontecer, mas como eu sabia que aquilo estava meio fora do controle deles... Pá, até que tipo em julho recebemos fumo branco, pá, o que eu fechei em casa sozinhos. Quando eu recebo um mail pá, da malta de, do outro lado, a dizer tipo, ah, está ultrapassado o problema, não sei o quê, vamos avançar. E aí é bem, os berros. Para começou os berros em casa. Uma berreria aqui em casa. Não, mas fiquei muito contente. E pronto, como é que isto está agora? Uh, o primeiro episódio é da semana de Itália. Estreia dia 10 de outubro, para a, para a semana. Isto vai passar onde? Vai passar no canal de YouTube do Lidl, vai passar também na RTP Play. Exatamente, bora louco. Vai passar na RTP Play no canal de YouTube do Lidl. O primeiro episódio é de Itália. O primeiro episódio vai contar com a participação especial da minha caríssima amiga e uma das maiores humoristas deste país, Luana do Bem. Pá, está muito a giro. diverti me bem a, a escrever o guião diverti-me a, a gravar aqui em casa. Pá, de repente, isto é tipo... Pá, é tipo uma série de humor gravada em minha casa, em que o guião é meu, o conceito criativo é, é deles, ou seja, a ideia criativa foi deles, mas quem escreve o guião sou eu, com a ajuda deles, ou seja, eles têm, tiveram a ideia da, da série, depois eu materializo os guiões. Pá, depois é tipo, é da louca ver a, a comunicação, tipo de... Pá, depois há tipo, reuniões de discussão de guião, em que do lado deles, pá, eles são as grandes máquinas, portanto, também recebo os inputs criativos do, do outro lado, o que também me faz crescer, não só enquanto profissional, mas também enquanto pessoa. Não, mas para tá estar tá a ser muita, muito giro. Uh, entretanto, já gravámos três episódios. O primeiro é agora o de Itália, que sai no dia, que sai no dia 10, e depois no episódio de Itália, vocês lá, lá verão qual é que é o, o, segundo, o segundo episódio. Pai, já andava a querer contar isto há muito tempo, mas por razões óbvias não, não podia. Mas vocês estão a saber primeiro do que toda a gente. Todo o mundo. Todo o mundo está a saber antes de vocês. Todo o mundo está a saber depois de vocês. Mas pronto. Um, vou só dar aqui um golito de água. Uh, estava aqui tudo preocupadinho. Tenho que explicar bem o conceito. Ora bem, semaninhas, comidinha, eu ter medo dos aviões, minha casa... Gostar muito de trabalhar com estas pessoas porque me ensinam a crescer, check. O líder é das melhores marcas do mundo, check. O escritório é uma grande agência também, check. Ora bem, estou muito contente, check. Pronto, disse tudo. Bajulei bem quem me está a... Está ok, está tudo ok, seguimos este podcast. Um, tem aqui uma, uma boa história que, que se passou este sábado, que é daquelas, é daquelas que vocês vão gostar. É daquelas que eu pago posso. Tereza? Muito bom dia. Está tudo bem? Ok. Uh, isto porque nem disse, mas estou a gravar 8h30 da manhã de segunda-feira. Agora são 8h30 da manhã, mas já vai estar, já vai estar disponível ali às 9, acho eu. Porquê que eu estou a gravar de manhã? Porque hoje é dia de Mega e às vezes quando eu escrevo o texto da Mega de manhã, uh, para mim descabido. O homem é da rádio. O homem é dos podcasts. O homem agora até é das séries. chama Olha, malta. Vamos... O maior autor deste país. Pronto. É pá, ficamos, ficamos por aqui. O maior... Como é que vamos meter este homem... Como é que vamos meter este homem numa só palavra? O maior... Olha, olha não fui eu que sugeri. O maior deste país. Pronto, está bem? Fechamos, fechamos já aqui o maior deste país. Então vá. O que é que aconteceu ao maior deste país este fim de semana? Tive um casamento no sábado. Tive um casamento no sábado... Um casamento de, de, de... Um casamento de quê, pá? Um casamento, no sábado que era em Lisboa, que apetecia-me a ir. Uh, estava com muita vontade, porque é a malta que eu gosto, é uma, uma amiga da Teresa, mas que também é a minha amiga, que faz sempre parte de um gajo de estas aqui, não é? Uh, mas estava assim, meio coisa porque domingo tinha que trabalhar em coisas do Lidl uh, e, portanto, estava tipo... Estão a ver, que é tipo... Um gajo vai para um casamento, não pode beber muito, porque tem que trabalhar, mas ao mesmo tempo quer beber, porque, pá, casamento é sempre divertido quando se bebe, e não beber é merda, como já falámos aqui. E, portanto, estava aí para o casamento, estava tipo... Ei, pronto, vamos lá ver como é que isto vai correr, não sei o quê. Mas estava a ganhar vontade, estava tipo a ganhar mood para, 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 para me divertir, para me divertir, para ir passar um bom bocado. Estava sempre, não está aqui. Estava aí para o casamento, meio apreensivo, tipo... Ei, eu não posso beber, que merda, não sei quê. E, claro... Que já estava aí para o casamento, naquela de eu não posso beber muito, vou voltar para casa mais cedo, porque domingo tenho de acordar cedo. E a Teresa, como verdadeira que é, não é? o adjetivo dizem vocês, é claro que a Teresa, como eu domingo tenho de acordar cedo e preciso estar fresco, a Teresa vai chegar a casa, vai querer chegar a casa às 7h30 da manhã para me impedir de dormir a noite inteira, para me impedir de dormir. Então vamos por partes, cheio ao casamento, estamos aí para lá, não sei o quê, chego, de repente estamos lá, e antes de sair de casa, antes de sair de casa, estava indeciso entre dois pares de sapatos, uns da Louis Vuitton, que me ofereceram, e uns da Chanel, não, pá, estava aqui indeciso entre dois sapatos que eu tinha aqui em casa, e ia e, 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 e calçar os mesmos que calço sempre, que são uns que eu comprei o ano passado, pá, que comprei o seu propósito, está ótimo, e à última da hora, descobri outros aqui em casa, e foi tipo, olha... Vão estes aqui. E até aqui. Mandei fotografias para o WhatsApp. Malta, qual é que eu escolho? Tá. E optei pelos segundos. E começa aqui a brincadeira. Cheio ao casamento. O casamento, por acaso, era em Almada. Portanto, é para aí a 20 minutos da minha casa. Não é dramático. Estamos aí para a Almada. Cheio ao casamento. E a cerimónia do casamento era daquelas cerimónias hum, modernas. Ou seja, não é missa. É a cerimónia em que... Os padrinhos falam, a madrinha fala, há um mestre de cerimónias, há ali uma coisa bonita de uma celebração do amor, que são as cerimónias que eu mais gosto, estão a perceber? Cinco minutos antes de começar a cerimónia, de repente, sem querer, mando um pontapé no chão, tipo, tropeço, olho para o meu sapato e a sola tinha ido toda de canário. Toda. Eu olho e fico tipo, pá, não é possível. Não é possível. Tipo, estava tipo, a sola estava até metade, toda para baixo. E eu fiquei ali, tipo, não. O quê? Vou ter de voltar a casa. É que voltar a casa já é chato em qualquer circunstância. Seja quando estão num restaurante têm que voltar porque esqueceram da carteira. Da carteira não, porque hoje em dia paga-se tudo. Mas pronto, estão a perceber que é Voltar a casa é sempre da chato. que é tipo, um gajo que está a meio do caminho é tipo, Ei, vou ter que voltar a casa. A grande merda. Agora, num casamento, é tipo, vocês, eu não fui no meu carro, porque o meu carro neste momento não existe. chegue lá, Estou a ganhar, estou ali a ficar divertidinho para a cerimónia. Vou buscar um copo d'água para antes de começar a cerimónia, estar hidratado. Quando estou a ir buscar o copo d'água, água, mando um pontapé no coisa. E é tipo: eu não acredito que eu vou ter que voltar. E o pior é quando um gajo imagina, tipo o filme todo, que é pior que voltar, é saber que vamos voltar. É imaginar que é, agora vou ter que pedir um carro emprestado, vou ter que meter no trânsito da ponta 25 de Abril, chegar a casa, então, ainda por cima. Pânico, não é? Que é estar num carro que não é nosso, porque depois eu acho sempre que é. Como é que isto pode correr muito a mal? É não só dar merda com os chapados como de repente pego no carro de um amigo meu e meio que bato na ponte 25 de Abril e de repente o dia está arruinado. Pai, então lá sítio tenho que ir a casa, porque eu estive ali, indecisinho, durante uns tempos. Um lá sítio tenho que ir a casa, peço o carro a um amigo meu, começo aqui a brincadeira. Aquilo era numa quinta em Almada. Pá, e a quinta era uma quinta. Que tinha vários caminhos. Eu pego no carro do amigo meu, que era um Jeep. Pá, eu até guio bem, mas eu não estou habituado a guiar Jeeps, Pá, Jeeps são grandes, não é? era um Jeep. Era tipo um SUV. Pronto. Também é irrelevante para a história. Agora te... parece aquela malta que não sabe quando contar histórias. Era um Jeep ou era um SUV? Ou era uma carrinha? Mas tinha cinco portas? Ou tinha três? Qual é que era a marca? É indiferente! Avança, burro! meto no lá no, no SUV... Ali meia a ver como é que o carro se mexia não sei o quê. A noiva ainda não estava presente no, no casamento. Tira ali o carro do estacionamento não sei o quê, vira à esquerda e, de repente, quando vira à esquerda, deparo-me com o carro onde está a noiva. Está o carro parado, a noiva está de fora e eu penso, pronto, a noiva está a chegar, grande a merda, não sei o quê, espero que não me veja, vou ficar aqui à espera que a noiva entre para o carro sair para eu poder subir e ir-me embora. Nisto... Veio um gajo a correr, um gajo tipo de organização boa de apressado, e diz-me assim... Não vê que está a... E diz-me assim... Você não vê que está em sentido contrário? Sai daí, pá! Você está em sentido contrário! Você para sair da Quinta tem que dar a volta para ali! E eu... aí é bem! Então de repente, eu estou a ser o gajo que está a interromper meia noiva de bazar. Tipo de entrar no casamento. Pá, qual é que é a minha merda? Que é... Eu estou em sentido contrário, mas estou num jeep que não conheço bem, e as estradas da Quinta são, são pequenas. Ou seja, eu tenho que dar a volta com o jeep que eu não conheço. Estou a interromper a entrada da noiva. Então fico tipo, bora lá, bora lá. Nisto, mete a primeira e aquela merda mete a marcha atrás. Então estou tipo... Ei, ei, Só ouço o carro, tipo... Buu, uh, e o gajo do casamento... despache! avance, avance. E tipo... Caralho, caralho, caralho. Pá, então estou tipo... Estou pânico porque medo de bater no carro da noiva. Medo de não conseguir dar a volta. E de repente tô, dou por mim e estou tipo: pá, não é possível que eu vou ser o gajo que a malta vai comentar, tipo, que carro é aquele lá em cima que não consegue dar a volta? E de repente estão 300 pessoas a olhar para mim: que é que é que é? Aquilo não é, aquilo não é, o, maior, aquilo não é o maior deste país. Por isso que o maior deste país está a fazer um carro a tapar a noiva? O que é que, que, que ele está a fazer? Tipo, pá, estão raiva logo, com uma raiva dentro do carro, lá consigo fazer inversão de marcha, pronto. Estou no carro, preocupado com, com o carro, pá, porque de repente imaginei a, a barraca. Não é? se, eu bato, se eu bato num carro bem no trânsito da ponte, estou a ir para a ponte, engano no caminho, nisto estou a ir para Setúbal. <risos> pá, eu juro, isto não é o é mesmo humor. Estou a ir para casa, pá, meio estressado, para ir buscar as merdas e não sei o quê, mas sempre estressado, mas sempre a reconhecer o hilariante que ele estava a ser. Não é? Que, é, tipo, que é tipo, pertence àquela lista de coisas que só me acontece a mim. Estou a ir para casa, engano-me no caminho. Epá, e quando me engano no caminho e estou a ir para Setúbal, mandei literalmente uma garganada de humor assim. <risos> Porque homem é maluco. Estou a ir para Setúbal, lá consigo dar a volta, mais trânsito. Chego a casa, sapatos, tal, coisa. Chego ao casamento, tudo ok. Tudo ok, excelente. Nisto, casamento. Casamento, estou ali... Um bocadinho a jogar com a bebida, um Imperial aqui, outra jola ali, uma garrafa de água das pedras ali, tal, nananã. Um bocado ali, sempre que um gajo está nesta dinâmica, o que, ele, o que um gajo está a fazer na realidade é estar -se a se enganar, não é? Quando um gajo bebe quatro jolas e depois mete duas águas das pedras e vai comendo umas entradinhas e não sei o quê, está a se enganar. Porque nós estamos a fingir, quando nós não estamos a beber muito, estamos a fingir que estamos a entrar no mudo Quer dizer, eh, também estou a jola, não é, também deu com jola na mão. Não está. Isso é, isso é para te enganar. Tu sabes, que não vai, tu sabes que isso não vai dar mais que isso. Não vai. Corta o coquetel, coquetel não está giro, sentamos-nos -me à mesa. E aqui. aqui quando senta nos sentamos à mesa é que começa a brincadeira, que é. Eu quando estou à mesa percebo-me. Teresa, Teresa. Vou falar, estás em com como alcoólico, pode ser? Eu quando chego à mesa é que me apercebo. Pá, que Teresa está. Pá, foda-se, com, com uma puta, pá, com uma narsa, com uma bebedeira, e eu tipo, não, isto não dá a acontecer. O quê? Não só eu estou sóbrio, tipo, como a Teresa está em coma alcoólico. Portanto, imaginem, mesa de casamento, a Teresa está ao meu lado, é pá, e não há nada pior. Não há mesmo nada, é pá, nada. Pá, metam, olha, a, 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 a viagem de autocarro do Segurança da Faculdade é um mar de rosas a comparar com o que eu tive de levar naquele casamento. Porque, de repente, estou eu, está a Teresa, e está um amigo dela. E, de repente, o amigo da Teresa, que também é meu amigo, não é, mas eu tenho que dizer estas coisas, estão os dois Narsos E estão com brincadeiras de Narsos às 10 e meia da noite. Então, eu dou por mim e está, tipo, Teresa e o gajo a fazerem meio, tipo, luta de, de, de sobremesa no nariz. É! E a Teresa olha para mim, baby, olha aqui! E estava, tipo, com Pavlov no nariz. Com pavo na cara, com frutos vermelhos na boca com tipo toda tipo e eu estou tipo isto não está a acontecer que são dez e meia e a minha mulher está tipo com pavlova no nariz está com framboesa na testa pá, e, e aqui é que eu começo a perceber que é tipo já, yeah, são mesmo duas realidades completamente diferentes estou eu e está tudo o resto tudo o resto é em coma a Teresa em coma está e quando está em coma quando a pessoa está em coma faz coisas quem está em coma, não é? que é Uh, de repente, acaba o jantar, a Tereza lá mete a framboesa no nariz a brincar, não sei o quê. Depois eu, eu tenho sempre... Depois eu não quero ser o gajo que... Imaginem, eles são mais divertidos a brincar sobremesa no nariz e framboesa e riem-se e contam histórias e dançam e não sei o quê. Pá, e, de facto, eu elogio as pessoas que têm presença de espírito suficiente e que têm mesmo... Pá, que têm... Como é que eu lhe hei de chamar? É pá, bom feitio. Mas é que eu também tenho um bom feitio. Mas é aquela malta que está, tipo... Gostava mesmo de conseguir estar, tipo, bem divertido, mesmo nestes ambientes. Em que sou o único sóbrio, não estou a achar graça nenhuma a nenhuma das brincadeiras que está a passar, mas estou a ouvir essa malta, que gente tudo bem divertido. Ai, olha para ela é que está com frambuza no nariz. Que divertido. É tipo, não. Está uma merda de uma brincadeira. Pá, e de repente vamos dançar e a Teresa começa... Boa tarde. Não vou mentir. Adeus. Dorte. Dorte. Só deixar a Teresa sair. Sair, sair, sair. Adeus. Vais sair agora ou vais demorar ainda? Vais sair agora ou vais demorar? Vai sair. Ei, ei. Pronto. Um, e nisto, pá, estamos no meio da pista. E Teresa começa com aquelas brincadeiras de bêbada. Uh, eu gosto muito de ti ah, adoro-te ah, os abraços eu tipo claro também te adoro não sei o que dizer mais mas nisto começa a estar naquela fase que é a Teresa estava a se esquecer que me tinha dito que gostava de mim tipo há um segundo então dizia tipo eu adoro-te e eu tipo eu também e a Teresa começou porque é que estás ser assim mal para mim eu tipo Teresa tu não tens noção nós temos visto à meia hora à meia e depois tipo a querer dançar ué e eu tipo pá estava tipo pronto a dançar um bocadinho mas, de repente, começava a dançar, sóbrio, que já me custa boé, com a Teresa a dizer que adoro-te a cada meia hora, a cada um minuto, e eu sempre palito e pronto, eu também te adoro, não, 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 não. Lá começava a dançar, e quando começava a dançar, vinham os bêbados. Olha ele a dançar! Olha para ele! Bem, Tiago, ganho dançarino! E eu tipo, epá, vão-me para o caralho, pá! deixa me em paz, pá! Fica-vos mal! O quê? Estou eu a dançar obrigado, porque estou sóbrio, não apetece dançar, apetece de ir para casa, apetece de ir para casa, mas eu queria fazer horas para ir para casa o mais tarde possível, porque já sei que vou chegar a casa e não vou dormir, porque a Teresa vai estar aqui, e eu vou ter medo que ela tenha um acidente na ponta 25 de Abril, e eu estou a dançar, ainda me vêm chatear os cordas, vão-se embora, pá. Portanto, tive nisto, essas dinâmicas todas e não sei o quê, pá, e de repente corta para, pá, e a Teresa é a pessoa mais bêbada do casamento. Epá. a Teresa e a é Tá, quando a tua namorada ou namorada namorado são as pessoas mais bêbadas do casamento, há tipo, há, há dois tipos de pessoa aqui. Há três até. Há o namorado-namorada que está completamente a cagar e que até apoia. Eu não sou esse namorado pá, porque fico preocupado com o tipo, instinto paternal, que é, tipo, tenho medo que ela caia nas escadas e que bata com a cabeça e que morra. Há o namorado-namorada que fica fudido e que vai lá tipo, tu és uma. tu és ridícula, tu não podes beber e que discutem e que isso é merda, obviamente. E depois há o meu caso, que é: eu não quero ser o um chato, mas de facto, tipo, ela devia estar a beber um bocado de água, ou tipo, devia comer, ou devia. Porque estava a cambalear no meio da pista e não se, não se aguentava em pé. E portanto, eu divido-me entre: eu sou um gajo vai da é bacana, que acha ótimo para que toda a gente faça o que lhe apetecer, não sei o quê, mas, tanto com amigos meus como com a namorada, se eu vejo uma pessoa que está catatónica e, e gosto que faça o mesmo comigo, é tipo: olha. Bora só beber aqui um, um copinho de água, tá bem, tudo bem. É, a Teresa estava neste estado. Lá agarrei nela, bora beber um copo de água, não sei o quê. Não, neste estado, mas bem, não estava tipo a morrer. Estava, estava ali, estava, estava muito bezuga. Nisto, eu começo a pensar: foda-se merda, eu já gosto pouco que a Teresa esteja fora de casa, então, imaginem como é que eu estava, que era. Estava a saber que, mais tarde ou mais cedo, ia acabar por ir para casa e que ia deixar a Teresa completamente inválida num casamento. E para mim isto é tipo, pá, é óbvio que se a Teresa numa, numa noite normal eu já acho que ela vai morrer, pá, numa noite em que ela não se aguenta em pé, mais acha ainda. Mas de repente, duas da manhã, ou tipo 1h45, e começam a passar cheeseburgers lá no casamento. E eu disse logo, tipo Teresa, olha, acho que te fazia bem comer um hambúrguer. Que tipo, fazia-te bem comer um hambúrguer. E aqui começa, <risos> aqui começa a minha tática maléfica dentro do casamento. Que foi o quê? a Teresa estava com fome, e também ela viu os cheeseburgers e quis ir comer. E eu, logo que vi que a Teresa deu abertura para ir comer, pensei, ui, 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 eu ia embora com a amiga da Teresa, que é a Mariana, que está grávida. Então pensei, temos aqui uma boa janela para eu, a Mariana e a Tereza sentarmos ali para comer os cheeseburgers, que a Teresa está com fome, Sentamos ali, ao sentar, a Teresa perde um bocadinho ali o ímpeto de dançar, e pode ser que com jeitinho, <risos> com jeitinho, consigamos acabar em casa cedo. E eu começo, já, começo já a ficar todo excitado. Começo a assim, ia bem, tu queres ver? porque a Teresa tem um estômago sensível. Então eu pensei: a Teresa vai comer cheeseburger, aquele vai lhe cair mal naquele estômagozinho dela, vai beber ali água, vai ficar mais sóbria, mais cheia e vai, e vai sugerir voltar comigo, com a Mariana para casa. Sentamos, não sei quê. Estamos ali, eu estou nas sete quintas, porque estou quase a ir para casa e estou ali a ver uma aberta, <risos> estou ali a ver uma abertinha para a três a ir para casa e eixo não quando faço aquilo a que vou chamar de envenenamento da minha própria namorada. Admito, é verdade, fui egoísta, fui, fui maléfico, mas também, vou-vos dizer assim, no dia a seguir a três agradeceu-me, que foi... Uma e meia, comemos um cheeseburger, a Teresa começa a ficar assim mais, tipo, com sono, e eu começo assim, yes, yes, está a ficar com sono, vamos embora, vamos embora. Acabo o meu cheeseburger, e pensei assim, isto mesmo para rematar bem, para a Teresa querer mesmo quer -me ir para casa, era mesmo eu pedir o um segundo cheeseburger. Então, vir para elas as duas e disse assim, bem bora comer um a dividir pelos três. Vou-vos dizer assim, não me apetecia rigorosamente nada, <risos> não me apetecia nada. Mas pá, tudo, tudo, tudo aqui pelo humor. Chamei o senhor, veio mais um cheeseburger para a mesa, dei umas trincas, come, baby, come, come cheeseburger. A Teresa comeu, começou a ficar mais cheia, e de repente eu viro me baby, honestamente, uh, bora para casa ou não? Tipo, disse, não, não? Não disse para ela, disse para a mesa. Disse, baby, pá, malta, vamos os três para casa ou não? E a Teresa para a dizer, pá, sim, um bocado de cheia, e eu, vamos, caralho, vamos! Consegui, <risos> consegui! Pá, é que manipulador de gente. Que manipulador de gente, não foi? Aqui tive banda mal. Aqui tive banda mal, mas, por um lado, estava tipo a saber que estava a manipular uma pobre coitada, um farrapo. Por outro, sabia que, agora fora de brincadeiras, que a Teresa ia-me agradecer. Agora não estou a dizer isto para justificar a manipulação. Já disse que foi manipulador, já disse que estava a aproveitar de um farrapo. Agora vou só dizer a parte séria: que é, uh, eu sabia que a Teresa estava tipo, em coma alcoólico. E sabia mesmo que ela no dia assim me ia agradecer eu ter, eu ter levado para casa às duas e meia da manhã. Porque, de facto, ela já não se aguentava em pé. Um, mas agora isto tem um twist. Lá, tipo, vamos os três para casa, estamos a sair da, da pista, eu mesmo, boeda contente, tipo, pá, boeda bem, vou chegar a casa, três da manhã, acompanhado aqui do meu amor, vamos dormir, dia a seguir acordar às dez, fresco para trabalhar, da bem. De repente, estamos a ir para o carro e a Teresa dá-lhe um acesso, de, de pá, bêbada, e diz assim, é pá, eu acho que afinal vou ficar mais um bocadinho. E eu tipo, não. <risos> não, 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 E eu tipo, Teresa não me faz... E eu, eu aí disse sempre, não vais nada, estás a gozar. E ela, vou, 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 até se me dançar. Pá, toda fudida, toda fudida. Pá, e eu aí estive a me dizer, pá, Teresa por favor, pá, eu imploro-te, por favor, vá lá... Claro que o karma é lixado, né? E Deus estava lá em cima e quis-me lixar, mas eu ia pedir lhe mesmo pedi -me um favor, para que nunca lhe tinha pedido, foi tipo, pá, eu imploro-te, pá, por favor. Ao contrário, eu também lhe fazia este favor. Vá lá, bora pela primeira vez ser meio um casal que tipo que me faz um sacrifício pelo outro e vai mais cedo para casa. E ela disse, não, 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 não. Toda fodida. Pá, chegámos ao carro, ela lá disse, tipo, ok, vou para casa, Uh, e yeah, chegámos ao carro e ela admitiu, tipo... estou ah, aí como alcoólico. E no dia a seguir, eu contei-lhe a minha, a minha estratégia de cheeseburgers. Ela riu-se bem. Porque lá está. Eu faço estas merdas, mas eu depois admito. E eu estou na altura, estou a fazer a brincadeira, mas estou a saber que estou a fazer a brincadeira. Não estou, tipo... No, no, não estabeleci um plano desde o início da noite em que paguei aos empregados para trazer cheeseburgers. Não, foi tipo... Ah, ok. Vou aproveitar e estar aqui. Contei-lhe, ela riu-se E disse realmente, tipo... Ah, já, ainda bem que eu vim para casa... Porque, de facto, estava absolutamente catatónico. Mas pronto. aí um, é 54 minutos de episódio. Meu Deus. Bem, foi para compensar o episódio passado, que teve só meia horinha. Mas pronto. Bem, vou parar isto para ver se isto ainda sai antes das nove, Para ver se ainda há aí alguns furões no trânsito que ouvem. Malta, gostei muito. Uh, só umas notas. Uh, o okay. quê? Já sei. Vou, vou. Agora, quando sair o teaser de, do Lidl, que vai sair esta semana, vou ver se meto umas coisinhas da, da série no, no Patreon, se umas coisas fora de. que não vão sair a mais lado nenhum, quando sair o episódio. Isto, claro, se o grande Lidl e o grande escritório, as melhores empresas do país, pá, isto sim, as melhores empresas do país me autorizarem, claro, tenho que, tenho que falar primeiro. O hum, que é eu ia dizer mais? Ah, pronto, quinta-feira sai o teaser da cena. Da Segunda-feira é o primeiro episódio, até lá ainda falamos. Hoje sai para mim descabido da Mega e ah, já promovi tudo. Pronto, está bem? Espero que estejam bem, mas espero ainda mais que não é assim que se faz. Votos de uma semana, assim é que é. Votos de uma semana exatamente igual a todas as outras. E olhem um grande, 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 grande abraço. <música> To get you someday.